سلام به همگی من رایکام خوش اومدید به پادکست برایوایت سینما در این اپیزود قرار ما در مورد نقد در سینما و جایگاه منتقد و ریویو نویس در سینما صحبت کنیم همینطور به روش های مختلف نقد نویسی در ایران و خارج از ایران بپردازیم این قسمت مهمان ما آقای آریا قریشی هستن که به اون مقدمه معرفیشون میکنم و صحبتاشون رو میشنبیم در خدمت آقای آریا قریشی هستیم برای کسایی که نمیدونن ایشون منتقد سینما هستن و الان چندین سالی که در مجله 24 دنیای تصویر فیلم نگار و فیلم کام سایت کافه سینما مشغول به فعالیت هستن آقای قریشی سلام سلام وقتتون بخیر خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم امیدوارم که گفتگو خوبی داشته باشیم ممنون توضیحاتم کامل بود جایی رو مجله رو جان انداختم چون شما خیلی فعالیتتون زیاده و مقالات زیاده من خودم ازتون خوندم خواستم دیگه واسه معرفی خودتونم توضیح بدین اگه دوست داشتین خیلی ممنون از لطفتون نه از ترین موارد همین ها بود فقط اینکه خب الان با سایت کافه سینما همکاری ندارم آها درسته درسته میخواستم یه ذره برگردم عقب‌تر ولی میدونم که هم شما راجعش مطلب نوشتین هم توی پادکستی صحبت کردین ولی دوست داشتم بدونم که شما خودتون با مقوله نقد کی آشنا شدین و اصلا با شروع فعالیت حرفه‌ایتون کی بوده چون قراره که در واقع موضوع این پادکستم نقد باشه یعنی نقد و منتقد و کاربردی که داره توی هم سینما ایران هم سینمای خارج از ایران دوست داشتم که بدونم خودتون اولین بار اولین برخوردتون کی بوده و همینطور که چی شد که کار حرفه‌ایتون رو توی نقد فیلم شروع کردین من علاقم به نقد ریشه داره در دوران کودکی من برادر بزرگترم امید که اصلا نقش اصلی رو داشته توی علاقه من شدن من به سینما اختلاف سنمون زیاده و بسیار عاشق سینما بود و هست و یک آرشیو بسیار قدرتمند و غنی از نشریات سینمایی اون موقع در دهه هفتاد داشت یعنی مجد فیلم، دنیا تصویر و گزارش فیلم من از وقتی که اون آرشیو رو در رو پیدا کردم اون موقع 11-12 سالم بود خیلی علاقه پیدا کردم به برق مجلات و خوندن مطالب و خب امید خیلی وقتا من روی بود به سینما و با هم فیلم میدیم فیلم هایی که شاید مخاطبشون بچه های 11-12 ساله نبودن یعنی اون موقع مثلا فیلم های مثل شوکران یا زیر پوست شهر بعدش مثلا سکشی یک دو سه سال بعد نفس عمیق و شبهای روشن این فیلم ها و همینطور یک سری از فیلم های خارجی که اون موقع توی سینما اکران می شدن مثل گستاگ و خب یکم برای من سنگین بودن این فیلم ها و همیشه از سینما که میمدیم بیرون کلی سوال داشتم از برادرم میپرسیدم به هم جواب میداد در مواردی ولی خیلی وقتا من رو ارجاع میداد مجلات میگو مثلا الان سکوشی رو دیدیم مجله فیلم شماره جدیدش اومده و پرونده کار کردن برو مطالبش رو بخون به خصوص مثلا فران مطلب رو و پاسو خیلی از سوالات رو پیدا میکنیم من اونجا بود که به طور جدی کم کم علاقه من شدم و از همون موقع منتقده برای من خیلی جایبه بالایی داشتن یعنی من تو عالم کودکی هیچ وقت یادم نمیاد که تو رویاه هم خودم روی کارگردان یک بازیگر دیده باشم ولی از همون موقع برام خیلی جذاب بود فکر کردم آیا میشه یه روز اسمم تو مجله فیلم بیاد تو مثلا مجله دنیا تصویر بیاد یا نه این در اولین برخورد جدی من با نقد بود و این ادامه پیدا کرد تا سالها بعد تا اینکه سال 86 من در برای دل خودم یه وبلاگ شخصی ایجاد کردم اون موقع هنوز خبری از اینستاگرام و توییتر و اینها نبود و وبلاگ خیلی رو دور بود و یه, یه روز واقعا در لحظه اتفاق افتاده یه لحظه احساس کردم من الان علاقه دارم که یه فضای شخصی داشته باشم و در مورد چیزایی دوست دارم توشون بنویسم و اون وبلاگ رو ایجاد کردم یه در همون وبلاگ با افراد مختلف آشنا شدم و از سال 87 به طور پراکنده به سایت سینمای ما اون موقع در مدیریت امیر قادری و نیما حسین اصد شروع کردم به فعالیت و بخش سینمای جهان ولی خب مستمر نبود دیگه از سال 88 همکاری جدید شروع شد مثلا با روزنامه تهران امروز شروع کردم همکاری و بعدش هم که دیگه مجله فیلم و دنیا تصویر و فیلم نگار و کافه سینما که اینها دیگه سال 89 بودم ولی از 88 من دیگه مستمر دارم میبوسم 
چقدر جالب چند تا نکته اشاره کردین دوست داشتم ازتون بپرسم اگه دوست داشتین پاسخ بدین یکی این که یادتون میاد که مثلا چه نقدی روتون تاثیر گذاشته کدوم منتقد بود که مثلا با مطلبش مثلا به وجد اومده باشین حالا چه ایرانی چه خارجی اگه دوست داشتین اس ببرین یه سوال دیگه هم داشتم که شما قبل یعنی اینکه رجوع می‌کردین به نقدای قبل از خودتون یا مثلا قبل از انقلاب یا نه یا کسایی که در واقع اون موقع ها کار می‌کردن در مورد سوال اول خب اون موقع بیشتر نقدهای ایرانی رو به یاد دارم حالا نقدهایی که ترجمه شده باشن تو اون دوران چند نفر که حالا الان یادم میاد خیلی روم تاثیر گذاشتن یکی خب امیر قادری بود از همون موقعی که از منتقدای محبوبم بود بعد دیگه با خود امیر شروع کردن همکاری کردن کامبیز کاهه بود زندیات ایرج کریمی بود بخش سایه خیال که زندیات حمیدرضا صدر منتشر میکرد به طور ویژه بخش محبوب من بود و داخل از موارد مثلا امیر پوریا بود حالا این مواردی هم که زودتر به ذهنم رسن تعدادشون حتما بیشتر از این هاست ولی اینها فکر می‌کنم افرادی بودن که تو اون مواجهه‌های اولیه خیلی روی من تاثیر گذاشتن و من از خوندن مطالبشون لذت می‌برم مثلا مجید اسلامی بود که من همون موقع تو کودکی خیلی ازشون یاد گرفتم از مطالبشون در مورد سوال دوم اون موقع خب نه اون موقع من اصلا دسترسی نداشتم به منابعی که نقد قبل از انقلاب بهشون چاپ شده باشه یاد مثلا نقد دهش هست به جز دو سه شماره از مجله فیلم برادرم تو آرشیوش داشت و از دهش هست بود ولی بعدها خیلی رجوع کردم یعنی منابعی به دست آورم مطالعاتی داشتم خیلی از مجلات دهه رو من مطالعه کردم و همینطور نقدهای خیلی از منتقدانی که قبل از انقلاب می‌بشن مثل شمیم بهاد، پرویز دوای، پرویز نوری و هوشنگ کاووسی بعدها خیلی رجوع کردم بهشون درسته چقدر اسمای خوبی رو گفتین یعنی من الان خیلی خوشحالم بیشتر با خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم چون دقیقا من هم خیلی یعنی حالا من که سنم از شما کمتره ولی خیلی رجویی که میکردم خیلی نامهایی که گفتین برام جذاب بودم اینجوری داشتم فکر میکردم فکر میکنین که تأثیری هم از کسی گرفته باشین اون دوران یا نه من قطعا از همه این بزرگانی که اسم تأثیر گرفتم اون موقعی که من کارم رو شروع کردم خودم متوجه نبودم بعدها که به مطالب اولی هم رجوع کردم متوجه شدم که خیلی تر تأثیر یادداشه امیر قادری بودن به خاطر اینکه امیر قادری اصلا وقتی که اومد دریان جدیدی رو آورد که نرد فیلم یعنی مطالب میبشت که خیلی شبیه نقطه متعارف اون دوران نبود خیلی ها هم انتقاد کردن از امیر به خاطر اینکه حالا اصطلاحاتی به کار بردن گفتن مثلا استادیومی کرده نروتین با ولی برای من حالت خیلی سهل و ممتنعه بش یعنی من مطالب امیر قادری رو که میخوندم مطالبی که به خصوص اوایل دهه 80 توی مجله فیلم میندش شاید تنها کسی بود که رفتن نقدش رو میخوندم احساس میکردم که منم میتونم منتقد باشم ولی بعد که نوشتم و رجوع کردم به مطالب خودم دیدم که تنها چقدر سخته اونجوری نوشتن چون خیلی راحت اون جنس از مطالب که دوز هیجان توشون بالاتر یا واژگان شخصی توشون بیشتر به کار میده میتونه مطلب سطحی بشه و اصلا اون بار توریکش رو از دست بده و تبدیلش به دل نوشته در حالی که مطالب امیر معمولا اینجوری نمیشد ولی نه فقط من که فکر میکنم خیلی از هم نسلای من خیلی از کسانی که ما با هم وارد مطبوعات شدیم تو اول کار کمتر یا بیشتر تحت تاثیر امیر قادری بود اتفاقا خیلی خوب بود که به نوع نقد هم اشاره کردین حالا که من یک ذره در واقع ورود کنیم به خود نقد سوالی که داشتم و خودم هیجان زده بودم که بپرسم اینه که ما روی کرده به نقدمون یعنی حالا دستبندی ها ندارم دوستم هم دستبندی هم نظر شخصی خودتون بدم روی کرده هایی که به نقد داریم یا نوع نقدنویسی های مختلفی که تو ایران یا حالا خارج از کشور داریم چند نوع یعنی اگه بخواید توضیح بدین برای کسی که در واقع آشنایی ند... آشنا نیست با این مدیوم چه جوری توضیح میدین این نوع نوشتن نوع روی کارت های مختلفی که در نقد نویسی فیلم وجود داره رو مسئله اینه که ما در واقع یک تعریف برای نقد یک دسته بندی نداریم انواع و اقسام دسته بندی ها رو داریم و فکر نمی کنم هیچ کس بتونه ادعا کنه که همه این دسته بندی ها رو از بر یا خونده یا به سر رعایت میکنه توی مطالبش در واقع این بستگی داره که ما کدوم روی کرده کلی رو انتخاب کنیم ما میتونیم هر گونه نوشتار تحلیلی در مورد فیلم رو نقد بنامیم بعد به شکل‌های مختلفی رو طبقه بندی کنیم مثلا یک طبقه بندی اینه که 
بگیم دو شکل عمومی نقد داریم یکی نقد ژورنالیستی یکی نقد آکادمیک که خب نقد ژورنالیستی میره به سمت اون چیزی که عمدتاً با اسم ریویو شناخته میشه که بیشتر تابع احساسات بیشتر و مخاطب عام داره ارتباط برقرار میکنه و توی نشریات عمومی منتشر میشه مثلا توی یک روزنامه کسی رو انتشار یعنی اون مخاطب کسی که ممکنه یک زن خانه‌دار باشه ممکنه که کارمند مثلا بانک باشه ممکنه که علاقمند جدی سینما هم باشه ولی نقد آکادمیک توی نشریات تخصصی منتشر میشن باید معیارهای علمی وجود داشته باشه و کمتر به سمت هیجانات شخصی حرکت کنه این میشه یک دسته بندی یه دسته بندی مثلا اینه که بگیم بعضی از نباز ما بگیم که هر نوشتار تحلیلی در مورد فیلم میشه نقد و بعد بگیم که حالا یک دسته اینه که ما به خود متن میپردازیم یعنی فیلم رو یا اثر هنری به اون یک متن بسته در نظر میگیریم یک متن محصول که ارتباطی با متون دیگه نداره ولی یک وقت هم هست که خانش میان رشته ای داریم یعنی دیگه اون مد یک متن بسته نیست ارتباط برقرار میکنه با متون دیگه ای که تیرامونش وجود دارن و دوباره میشه یک نوع دسته بندی باز مثلا دسته بندی دیگه داریم حالا برای اینکه پر حرفی نشه شنوندگان نه نه خیلی عالی مثلا دسته بندی دیگه وجود داره یک دسته بندی که من به نقل از دکتر حسین پاینده خوندم و اون دسته بندی که من خودم بیشتر سعی میکنم رعایت کنم اینه که حالا ما دیگه هر نوشتار تحلیلی رو نقد نمیدونیم ما میگیم مجموعه داریم به اسم نوشتار نقادانه حالا یا نوشتار ادبی یا هنری که در مورد آثار هنری بحث میکنن حالا تو مورد بحث ما در مورد فیلم و این به سه دسته تقسیم میشه ریویو، نقد و تحلیل ریویو در واقع میشه تقریبا معادل همون نقد ژورنالیستی که اطلاعاتی رو در مورد فیلم میده مخاطب هدفش کسی یک نقطه رو ندیده و ما قرار بر اساس یک سری میارها و مقایسه های کلی به مخاطب بفهمونیم که این چه جور فیلمیه چه ویژگی هایی داره چه مود یا حس حالی داره و اینکه حالا آیا برای سلیقه اون مخاطب مناسب هست یا نه نقد میشه اینکه ما بر اساس یک معیار بیرونی خانشی رو از یک اثر هنری داشته باشیم مثلا نقد فمینیستی نقد مارکسیستی نقد مثلا فرویدی روان کاوانه اینها میشن نقد تحلیل هم اینه که ما در واقع تجزیه رو ترکیب کنیم یعنی اون اثر رو تجزیه کنیم به معلف های سازندش و حالو که ترکیب این معلف ها چه نتیجه رو به بار آورده این باز میشه یک جور طبقه بندی دیگه و باز هم طبقه بندی خیلی زیاد دیگه وجود داره که خیلی جزئی تر هم هستن مثلا 10 12 دسته ممکنه داشته باشن بنابراین خیلی مهمه که ما کدوم دسته رو انتخاب کنیم تمام این طبقه بندی البته در واقع نقاط اشتراکی دارن مثلا همه اینها میپذیرن که نقد همونطور که از اسمش هم پیداست یک جور تفکر نقادانه است پس باید تحلیل داشته باشه پس بعد استدلال توش وجود داشته باشه پس بعد با نظر شخصی فرق کنه یعنی هر کدوم از این طبقه بندی رو در نظر بگیریم این ویژگی توشون وجود داره ولی خب تو جزئیات به هر ممکنه که این طبقه بندی با هم تفاوت‌هایی داشته باشه ما میتونیم هر کدوم رو در نظر بگیریم و بر اساس اون مطالبی رو که می‌نویسیم طبقه بندی کنیم بله مرسی خیلی هم کامل بود اتفاقا میونه صحبتاتون من چند تا نکته به ذهنم رسید که حالا اگه بیشتر باز کنیم یکی اینکه خودم داشتم فکر میکردم و سالهای اخیر نگاه میکردم چون به ریویو هم اشاره کردیم و حالا نقد ژورنالیستی واسش چیزی که خودم همیشه فکر میکردم این بود که شاید در پدیده های شبکه های اجتماعی این ریویو نویسی نمیدونم نفس تازه‌ای گرفته باشه به خودش و یه ذره پیشروتر یاد من شاید بیشتر میخونم شاید نقدها اصلا از طرف من یا از طرف بقیه کمتر خونده میشه ولی من راستش حتی نشه خارجی هم خیلی ریویو نویس ها رو خودم به شخص بیشتر دنبال میکنم خیلی هم دلیل ساده ای داره به خاطر اینه که میدونین انگار به چند نفر از چند تا منتقد یا ریویو نویسی رو پیدا کردم که همسریقه من هم و اون نظراتشون راجع به فیلم ها یکیه پس نظرشون راجع به فیلم ها با این یکیه و در واقع اونها رو دنبال میکنم حالا میخواستم بدم نظر شما چیه راجع به اینکه آیا نقد نویسی به اون شکل 
آکادمیکش فقط برای مثلا نمیدونم دانشگاه هاست یا ده یا مثلا با عموم کار داره یا یه چیز دیگه ای که رو باز راجع به ریویو فکر می‌کردم این بود که اون کاری که شاید از اول به وجود اومده باشه اینکه در واقع اون ریویو نویس با مشتری کار داشته باشه نه لزوما با فیلمساز ریویو تو این سال‌ها بعضیاش داره خوب این کارو انجام میده یعنی عموما قراره که به اون کسی که میخواد بره فیلم ببینه پیشنهاد بده در حالی که خیلی از نقدها به سمت تربیت فیلمساز یا تربیت مخاطب میرن که حالا من اون سریقم نیست دوستم نظر شما هم در این مورد بدونم من البته اینجوری در نظر میگیرم که توی نقد هم معمولا باز انتخاب نویسنده است ولی معمولا سرکار نویسنده با مخاطب فیلمه یعنی حتی اگر خود فیلمساز هم بخواد از اون مطلب استفاده بکنه میاد میشه در جایگاه یکی از مخاطبان اون فیلم و سعی میکنه از بیرون به اون اثر نگاه کنه به واسطه نقدی که نوشته شده ولی خب در مورد ریویو دیگه قطعا همواره این کنش و واکنش بین نویسنده و مخاطب فیلم هست چون که در واقع بیشتر بحث معرفی اثر هست و ذکر یک سری از ویژگی های اصلی اون که بتونه مخاطب کمک کنه برای انتخابی آدم انتخاب اون فیلم برای دیدن اما در مورد شرایطی که تو ایران هست من فکر میکنم که فضای اینترنت به طور عمومی و حالا به طور خاص شاید بشه گفت که یک سری از شبکه‌های اجتماعی به هستن که نه به صورت آکادمیک خیلی نمیتونه توشون جایی داشته باشه یعنی چون اولا که فضای یک فضای عمومی هست چون وقتی که یک صفحه یک پیج سینمایی رو مثلا توی اینستاگرام رو اندازی میکنید در حال یک سری مخاطب عام هم توش وارد میشه چون اینستاگرام فضایی هست که همه جور آدمی توش هست با سمیه که سخت نقد آکانومی نوشن زمین این که خب محدودیت کلمات و قالب خود این شبکه های اجتماعی مثلا اینستاگرام اینجوریه که ما یک عکس رو می‌بینیم حالا با یک متن و خیلی سریع ازش عبور می‌کنیم میریم سراغ عکس و متن بعدی خب این خیلی راه نمیده به نقد آکادمیک پس ما میریم به سمت نقد ژورنالیستی یا حالا در در بهترین حالت یعنی میریم به سمت یک جور نقد ژورنالیستی یا ریویو اما چیزی که من تو این سال‌ها دیدم اینه که ریویو خیلی دست کم گرفته شده یعنی خیلی از ما هستیم که فکر میکنیم یه خلاصه داستان تعریف میکنیم از فیلم یک سری جملات کلی میگیم مثلا فیلم نامه منسجمی داره اجرا مثلا آشفته است بازی ها یک دست نیست و در نهایت میگیم فیلم خوبه یا بده و فکر میکنیم که ریویو نوشیم اگه تازه ما فرق ریویو نرد رو بدیم یعنی فکر نکنیم که نرد نوشیم حالا از این مرحله عبور کنیم ما فکر میکنیم با این قالب تونستیم این ریویو به امویسیم در حالی که اینجوری نیست یعنی اتفاقا خیلی کار سختی ریویو نویسی شاید از جنبه های سختتر از نقد نویسی هم باشه اگه ما به شکل هرفهی بخوایم بمیسیم اونجوری که ریویو نویس های مطرح آمریکایی دارن میمیسن که کاملا فرمول بندی شده است کاملا سر و تهش مشخص در تو نقد دست نویسنده یکم بازتره قالب نوشته میتونه دست ببره. بر اساس محتوایی که داره میبیسه ولی توی ریویو خیلی اینجوری نیست یعنی راجع به هر فیلمی اینکه خلاصه داستان کجا باشه معرفی عوامل کجا باشه مثلا کجا دیگه راجع به کارگردانی صحبت چه کجا به فیلمنامه اشاره شه اینا خیلی فرمول بندی شده است و امکان دستکاری توشون خیلی زیاد نیست و اینکه حجمش هم محدود دیگه ما مثلا نقد 15000 کلمه خیلی برامون اتفاق عجیبی نیست ولی یک ریویو 5000 کلمه یکم عجیبه برامون ریویو معمولا 1000-1500 کلم است و اینکه مخاطبش هم کسیه که فیلم رو ندیده پس ما نمیتونیم وارد جلوسی چیم به این دلیل اتفاق ریویو نویسی خیلی کار سختیه و قطعا این نیست که ما خلاص داستان بگیم به حرفای کلی بزنیم یک مشکلی که من توی خیلی از این نوشته ها ردیابی کردم اینه که ما فهم میکنیم خب حالا که داریم ریویو میبیسیم و معرفی میکنیم پس دیگه تحلیل نیازی نیست داشته باشیم فقط نظر میدیم اینش خوبه اونش بده ولی که نه اتفاقا توی ریویو هم ما تحلیل داریم یعنی استدلال داریم ولی خب پنهانه نسبت به اون چیزی تو نقد ما میتونیم توضیح بدیم نویسنده در ریویو نویس خوب مثل راجر ریبرت یا مثل پالین کیل اینها در کدگذاری میکنن توی مطلب یعنی کدهایی میدن بقیهش رو خواننده پر میکنه واسه همین بهترین ریویو ها اتفاقا برای این مخاطبی که فیلم رو هم دیدن مناسبن به خاطر اینکه اون کد ها رو که آدم ببینه خودش مثل چیز دیگه این در چند تا نقطه هست که ما به هم وصل میکنیم و تصویری شکل میگیره ریویو خوب اینجوری یعنی اون نقاط رو به ما میده و دیگه وصل کردنشون به عهده ماست 
و از این جنبه اتفاقا کار سختیه به خاطر سلطه فضای مجازی و شبکه اجتماعی در حرکت بیشتر به سمت نوعی مطلب بوده در این سالها که به سمت ریویو میل میکنه ولی در خیلی از موارد باز اینها ریویو نیستن یعنی اون نکات کلیدی و اون سختی هایی که یک نویسنده برای ریویو نویسی بعد متحمل بشه متاسفانه ندارن تو خودشون مرسی من چند تا سوال باز به ذهنم رسید توی ریویو نویسی تو شبکه اجتماعی با تو موافقم چون هر کسی به حال میتونه تیرمون داشته باشه و بنویسه قبول دارم که خیلی ها از شاید مثلا چه میدونم 80 درصد از این مطلب ها اون ارزشی که مثلا من خوشم بیاد یا شما دوست داشته باشین یا تایید بکنین نداشته باشه ولی نمیدونم من نمونه های خارجی واقعا خود من که نگاه میکردم همون به قول شما مثلا ریویو هایی که حالا حتی شادم به هزار کلمه من برسه برام خیلی کارسازتر بود یعنی مفید بود همون چیزی رو که میخواست انتقال میداد و به این که گفتین که کار سختری هم میکرد کاملا موافقم ولی میخواستم بدونم که حالا این ریویو نویسی تو ایران چجوری یعنی شما خودتون چجوری میبینین بغیر از فضای مجازی خب به حال ما نشریاتی داریم که الان آنلاین شدن اینا و من نمیدونم احساس میکنم که این سنت ریویو نویسی مثلا تو آمریکا خیلی پروبالش بیشتره و خیلی جدی تر شوهای تلویزیونی داریم که بیننده هاش گاهی اوقات با بیننده های همون فیلم ها برابری میکنه ولی تو ایران شاید همچین چیزی شکل نگرفته یا اگه نمونه خوبی هست حالا به ما بگین که ما دنبال کنیم اینم خیلی خوب میشه ببینید من کاملا با شما موافقم یعنی سنت ریویو نویسی خیلی جایگاهی نداشته به صورت حرفه‌ای به صورت در صنعتی یعنی ریویو ما باید در نظر داشته باشیم بخشی از صنعت سینماست بخشی از بازاریابی فیلم هاست و اتفاقا خیلی هنوز هم اهمیت داره در هم آمریکا هم در کانادا هم در بریتانیا یعنی کشورهایی که صنعت نمایش فیلم قدرتمندی دارن توی ایران بخصوص بعد از انقلاب که خب نمایش فیلم های خارجی محدود شد و در خیلی از مواقع ممنوع بود عملا اصلا دیگه این بستر وجود نداره برای شرکت ریویو به خاطر اینکه ما سینمایی داریم که سالی توش مثلا هفتاد تا فیلم داره اکران میشه یعنی یک علاقه من به سینما با هفته دو بار سینما رفتن همه فیلم ها رو میتونه ببینه خیلی از فیلم ها هم که مشخصن یعنی چاری پوستر رو مثلا بازیگرا و فونت مثلا عنوان فیلم و اینا رو ببینی اصلا میفهمی با چه فیلمی سر کار داری یعنی اصلا من قسم بی احترامی و تمسخر نیست کاملا جدی مثلا شما وقتی که میرید پوستر فیلمی رو میبینید نوشته مثلا شیر و اسد بعد بازیگرا شو مثلا آقای دفوریان هست و بقیه دوستانی که توی تلویزیون به عنوان کمدین فعالیت داشتن و چهره ها رو میبینید مثلا یکی با لباس هندی و گریم اقراق شده خود دیگه شما اصلا نیازی به خونه ریویو احتمالا ندارید اگه اون جنس سینما رو دوست داشته باشید یا نداشته باشید یه تصمیمتون رو میگیرین همونجا یا اصلا نیاز به ریویو ندارید پس از این هفته تشتا تا فیلم هم یه سی چل تا هست میشن میمونه چل تا فیلم خود چل تا فیلم یعنی هفته یک فیلم دیگه هر آخر هفته یک فیلم رو بخواد ببینه اون تماشاگر دیگه نیازی به ریویو نداره همه رو میتونه ببینه ولی اگر ما سینمایی داشتیم که توش سال 500 تا فیلم اکران میشد اون موقع دیگه ما نیاز به مترو میار باشه یعنی یک نفر که همه این فیلم ها رو ببینه و بگه حالا با این سلیقه با این ویژگی ها این فیلم برای شما مناسبه دیگه نگرد همین رو برو میدهشو بخار برو تو سالن ببین اونو نبین اینجاست که صنعت ریویو نویسی شکل میگیره. خب ما این شرایط رو نداریم اصلا الان. یکم تو این سالها بهتر شده به خاطر اینکه دسترسی به فیلم‌های خارجی راحت‌تر شده. یعنی دیگه ما با چهار تا کلیک میتونیم هر فیلمی رو تقریباً دانلود کنیم و ببینیم. بنابراین یک کمی یعنی یکی از دلایلی که اون حالا شپ ریویوهای اینترنتی قدرت گرفته این هم هست. چون دیگه الان مخاطبی داریم که اتکا نمی‌کنه به پنجا تا فیلم داخلی حالا اون هم 400 تا 500 تا در اختیار داره ولی باز این حالت صنعتی پیدا نمیکنه دیگه چون ما صنعت قانونی نمایش فیلم خارجی الان نداریم تو ایران به خاطر همین باز این مشکل وجود داره یعنی به خاطر اینکه اون در واقع زیربنا به خوبی فراهم نیست هیچ وقت ما ریویو نویسی قدرتمندی نداشتیم به طور مختصر در مورد قبل از انقلاب هم بخوام بگم خب اون موقع فیلم‌های خارجی خیلی راحت وارد می‌شدن ولی یک شکاف خیلی عظیم وجود داشت بین عمده مخاطبانی که میرفتن فیلم های ایرانی میدیدن و اونهایی که فیلم خارجی رو میدیدن یعنی دیگه اصلا معروف بود که سالن های سینما در برخی از مناطق اصلا فیلم ایرانی اکران نمیکردن این فقط فیلم های خارجی فیلم آمریکایی نشون میدادن و سینما های مرکز شهر جنوب شهر بیشتر 
اینها ایرانی نشون میدادن واسه همین باز به خاطر این شکاف منتقدای ما هم در واقع رفتن به یک سم شما الان اگه یادداشت رو بخونید که اون موقع در مورد فیلم های فارسی نوشته میشه اون پدیده موسوم به فیلم فارسی نوشته میشد بدون تعارف در خیلی از موارد چیزی بیش از تمسخر یا تحقیر اون فیلم نیست یعنی یک جور چوری بگم دلخونک کردن تا یک یادداشتی که حالا بار تئوریک بخواد داشته باشه یعنی باز اون هم اون مطالب هم مطالبی نبودن که بخوان مخاطب بفهمونن که توی این دسته حالا این فیلم بهتره اون فیلم بدتره یه جوری همه رو به یه چوب میروندن و من فکر میکنم با اطمینان نمیتونم بگم ولی فکر میکنم که این نقش داشته توی در شکل نگرفتن جریان ریدیو نویسی توی قبل از انقلاب بعد از انقلاب هم که دیگه مشخص و عرض کرد تو واقعا خیلی جالب بود چون من خودم اینجوری بهش نگاه نکرده بودم که دو درست میگم من یه تعداد فیلم ها چقدر بوده که ما این سنت رو داشته باشیم نه خیلی خیلی هم عالی چیزی که از بین صحبتاتون به فکرم رسید دو تا سوالی که الان میگم یکی اینکه راجع به ریویو الان ما حدود چند سالی که دیگه ویودی ها رو داریم دیگه یعنی تولیداتی داریم که خارج از فضای سینما به شکل اینکه بیننده بیان بلیت بخرن داره توی ویودی ها پخش میشه و اتفاقا تعداد تولیدات هم کم نیست مخصوصا تعداد سریال هایی که تو این شبکه‌ها دارن پخش میشن به مرور همینجوری داره افزایش پیدا میکنه و من اتفاقا چیزهایی که دیدم دیدم که خب سریال های خارجی که اونها هم تعدادش تو این سالا بیشتر شده و حتی فیلم ها داره خیلی سریع میرسه و تقریبا میشه گفت که اگه مخاطبی بخواد اینو ببینه شاید اینجا دیگه یک مفهومی داشته باشه که ریویو نویس هایی اضافه بشن و این سنت کم کم شکل بگیره دوستشم بدم نظر شما چیه؟ خیلی نکته خوبیه من اونجا گفتم در واقع ما اون تجارت قانونی رو نداریم پس ریویو نویس شکل میگیره و در مورد سالن های سینما داشتم صحبت میکردم و کاملا این نکته درسته و اتفاقا یک جریانی شکل گرفته های همین پلتفرم های نمایش فیلم به صورت اینترنتی یعنی هر کدوم بلاگ مخصوص خودشون رو دارن و دارن یادداشت هایی رو منتشر میکنن که نزدیک هست به حال سنت ریویو نویسی اگر هم صد درصد باوسته و نباشه نمونه هایی که در بعضی از موارد تقیم کنن که حرفی ترن تا یادداشتی که تو فضای مجازی منتشر میشه اما بدون تاروف بخوام بگم چون من خودم سابقه همکاری داشتم باز اینجا محدودیت وجود داره چون در واقع اون نهاد حالا به شکل خیلی کلی بگم نهادی که داره فیلم رو پخش میکنه با نهادی که داره ریویو رو منتشر میکنه یکیه در اینجا در حالی که تو شکل ارفیش اینجوری نیست پخشنده داره فیلم رو توضیح میکنه رسانه روزنامه مجله داره ریویو چاپ میکنه اینجا در همون پلتفرمی که فیلم رو منتشر میکنه داره ریویو هم چاپ میکنه خب طبعا این پلتفرم نمیاد ریویو چاپ کنه که به مخاطب بگه این فیلم رو نبینید چون که خودش داره تمام میشه چرا باید همچین کاری بکنه پس نویسنده ای که اونجا هم میمیسه این محدودیت ها رو داره حالا من در از تک تکشون اطلاع ندارم یک سری حتما بیشتر این امکان رو در اختیار نویسنده قرار میده که نظر شخصیش رو منتقل کنه و بعضی ممکنه که فشار بیشتری وارد کنه ولی به هر حال کمتری و بیشتر این محدودیت وجود داره و این باز از این جنبه با اون سنت کاملا حرفه‌ای و صنعتی ریویو نویسی تفاوت داره خیلی هم عالی دقیقاً منم فکر می‌کنم که اینجوری بشه احساس می‌کنم اگه یک فردی که اتفاقا همین کسایی که به صورت منتقد ما کار می‌کردن اگه فکر می‌کردن اتفاقا فکر می‌کنم که ابزارشو داشتن که این نهاد مستقلی درست کنن و فکر می‌کنم مردم هم شاید اقبال نشون میدادن به خاطر همین جدا بودن می‌دونی یعنی اعتماد بیشتری می‌شد به یک رسانه مستقل و رسانه‌ای که داره از کارهای خودش مطلب منتشر می‌کنه می‌دونی شاید میشه بشه حالا من همینجوری دارم میگم ولی شاید بشه که یک پلتفرمی ایجاد کرد که اصلا بیسش دیگه از چاپی در بیاد و به اینترنتی تبدیل بشه و همین کارو بکنه و کردش هم رو کردی باشه که نه ما قراره که با در واقع مشتری کار داشته باشیم و خب اینها این فیلم هایی هستن که دارن منتشر میشن و ما میتونیم رجوع اینو مطلب بنویسیم احساس میکنم که حالا قطعا هست یعنی من خودم میبینم و میخونم که میبینم در رجوع حتی اپیزود به اپیزود سریال ها مطلب داره میاد بیرون ولی احساس میکنم که هنوز اون مخاطب خودشو پیدا نکرده هم اونقدی ما نگ زشتیم ازش که به یه حالت مثلا جامع و کاملی برسه 
این اتفاق اتفاقا داره میفته سایتی هست که داره روش کار میشه یک سری از منتقده دارن روش کار میکنن عنوانش فکر میکنن که منتقده به فارسی زبان یا یه همچین چیزی قراره باشه سایت هم بالا اومده ولی خب الان چیز خاصی توش نیست که حالا اونطوری که با من صحبت شده چون من فقط دورا دور در جریان هستم قراره که یک جور متاکریتیک فارسی باشه یعنی مجموعه از ریبیوها و نقدها الان دارن روی آرشیف کار میکنن نمیدونم چقدر در طول بکشه چون فقط با من صحبت شده بود که یک سری از مطالبم رو بفرستم براشون ولی میدونم که دارن روی این کار میکنن و حالا اصلا نمیدونم که سرمایهش از کجا آمده شرایط کار تو چطوریه ولی ممکنه که همچنین اتفاق بیفته یعنی بره به سمت اینکه ما حالا یک رسانه اینترنتی مستقل داشته باشیم که بتونه معیار در اختیار مخاطب قرار بده بر اساس نظرات یک سری از منتقده که همشون توی رسانه های چاپی فعالیت داشتن این که خیلی خوبه خیلی خبر خوبی بود مرسی که گفتین یعنی خودم اینجوری بودم که خب دیگه خیلی یعنی فردی که این کار میکنه اگه بتونه که این مستمر و ادامه بده به نظر من چیزیه که بعدا میشه حتی بهش رجوع کرد خیلی چون حتی ما به بعضی از مطالب در دسترسمون نیستن به خاطر اینکه خیلی موقع ها معتقدات تو روزنامه ها نوشتن حالا باز آرشیو مجلات یه چیزیه که خیلی راحت تر میشه بهش پیدا کرد ولی من خودم واسه واسه یه مطلب گاهی اوقات خیلی در دست اینجوری اگه آرشیوم بشه هم جذاب هم مطالب جدید قطعا. اگه نکته ای راجع به این مورد نداریم من یک سال دیگه ای داشتم که بین حرفاتون دوست داشتم سوال بپرسم اونو بگم اولین سوالی که کردم یک بحثی مطرح کردیم که ما بعضی از منتقدا هستن که با فیلم مثل همون فیلم برخورد میکنن و لزوما این دنبال اینکه اینو مستعد کنن یا اصلاح کنن به جایی یا کسی نیستن و من همیشه اینو نمیدونم تو سالیانی که بهش فکر میکردم همیشه اینو به عنوان ف... یه فکت یعنی در این حد من گفته بودن که بله شما وقت به عنوان یک حتی بیننده خیلی خوبه که با خود فیلم برخورد کنید و حتی کی ساخته حتی نمیدونم این در واقع پس زمینش چیه چه اتفاقی افتاده رو یعنی با پیش فرض نرین سراغ فیلم ها فیلم ها رو به عنوان فیلم ببینید ولی راستش از اونجایی که خب من دنبال میکنم راستش یه ذره با این همه حجوم اطلاعاتی که ما توش قرار دیم ذره سخته یعنی واقعا من قبل از اینکه فیلمو ببینم اینن یعنی که میدونم کارگردانش کیه حالا نویسندش کیه حتی میدونم فیلم بردارش کیه حتی میدونم بعضی از صحنه هاشو مثلا سختی کشیده فیلم برداری کرده و این اخباری که منتشر میشه به متأسف من گاهی اوقات خواسته گاهی اوقات ناخواسته در معرضش قرار میگیرم نمیدونم چقدر این با این بدون پیش فرض فیلم دیدن شدنیه میدونید یعنی واقعا کسی از منتقدا یا بیننده ها هستن که این اینجوری باشن که بگم واقعا برای من فرقی نمیکنه که مثلا این فیلم ساز ساخته باشه یا این حالا نمیخواستم اسم ببرم میدونید احساس میکنم که فرق میکنه یا اینکه مثلا منتقد ایرانی یا مثلا داور جشنواره فرج یا جایی واقعا سراغ داریم که اگه بره داوری کنه حاضر باشه که ندونه فیلم بردار این فیلم کی بوده میدونید چی میگم یعنی یه ذره با اینکه خیلی این در کلیت برام مقبوله ولی گاهی اوقات فکر می‌کنم شاید واقعا نشه اینو در واقع پیاده کرد نه منم واقعا فکر می‌کنم که به خصوص به قول شما تو این دوران انفجار اطلاعات تقریبا غیر ممکنه برای منتقد یا برای مخاطب جدی سینما که کاملا غیر ممکنه به خاطر اینکه ماها بالاخره اخبار رو داریم می‌خونیم دیگه یعنی اگه مخاطب جدی سینما هستیم در طول سال در جریان این هستیم که این فیلم‌ها دارن تولید میشن سرمایه‌گذارش مثلا فلان نهاد نمیدونم فیلم ها نویسش کسی که اون فیلم رو مثلا نوشته بود که اون واکانش ها رو ایجاد کرده بود به هر حال اگه بخوایم بیتاروف صحبت کنیم امکانش نمیدونم اگرم صفر نباشن واقعا نزدیک به صفر که آدم تأثیر نگیره همه کاری که میشه کرد اینه که تلاش کنیم وقتی که وارد سالن میشین تا جایی که میتونیم این تأثیرها رو بندازیم بیرون تا وقتی که فیلم تموم میشه. فکر تا حدی شدنی هست ولی یعنی دیست صفر و صدی نیست قضیه هر چقدر ما بتونیم بیشتر خودمون رو از هواشی جدا کنیم موفق تریم ولی باز بالاخره یه چیزایی وارد میشه دیگه. نه درسته. یه مسئله دیگه هم هست. حالا من به رشته خودم اشاره میکنم چون من معماری خوندم. راستش اونجا هم یه فکتی ما داریم که اصلا کلا ما هر تکسی رو با توجه به کانتکسش میخونیم. یعنی اون هم زمینه یا اون جایی که قرار ما کار بکنیم خیلی مهم میشه. راستش شاید من اینو از اونجا دارم یا نمیدونم. خودم که وقتی فیلم میبینم یعنی خیلی رو راست برام مهمه که این فیلم کجا ساخته شده یعنی من 
بعد به یک فیلم ایرانی میبینم یک فیلم ژاپنی میبینم یک فیلم از بلوک شرق میبینم یا یک فیلم از هالیوود میبینم انگار در تصمیم گیری نهایی من نه دیگه موقع فیلم دیدن یا قبل از فیلم دیدن در اون چیزی که بعدش حتی میخوام تحلیل کنم داره اثر میذاره نمیدونم این چیز درستیه یا غلطه باید مثلا ازش فاصله بگیریم میدونین یعنی خودم هنوز به یه چیز واحدی نرسیدم به نظرم درست و غلطی وجود نداره یعنی هر دو حالت درسته چون که اینجا بحث در مورد میار هاست به همونطوری که مثلا مثال میزنم شما ممکنه که طرفتار مثلا نگرش چپ باشین من طرفتار سرمایداری باشم خب کسی که از بیرون نگاه میکنه اینها رو به عنوان دو نوع تفکر مختلف میبینه که ممکنه تو هر کدوم چیزای خوب و بدی وجود داشته باشه مهم اینه که حالا وقتی ما هر کدوم معیار خودمون رو میخوایم اعمال کنیم به فیلم اونجا دوچاره اشتباه نشیم این همیشه در طول تاریخ وجود داشته فرانسو تروفو یه مقاله خیلی معروف داره که فارسی هم ترجمه شده که عنوان ترجمهش اینه که منتقدان چه صدایی در سر دارن خیلی خوندنی و جذابه به این دوگانه یه جوری اشاره میکنه حالا حالت نسبت به اون موقع یکم شرایط تغییر کرده به خاطر در گسترش اینترنت و جهانی شدن و اینجور مسائل ولی هنوز تا حدی داره جواب میده اون دوگانه ای که تروفا میگه میگه که ما همیشه اون چیزی رو که از جای دورتری میاد بیشتر ستایش میکنیم نه فقط به خاطر اینکه حالا مرگ همسایه قازه بلکه به خاطر اینکه اون اشارات روزمره دیگه وجود ندارم چون وقتی ما به عنوان مثال در ایران با یک فیلم از مالزی مواجه میشیم اون اشارات روزمره که منتقد اهل مالزی ممکنه بهشون توجه کنه دیگه برای ما اهمیت نداره مثالی که تروفا میزه اینه که توی نیویورک و پاریس با یک فیلم جدید از کلود شابرول یک جور برخورد نمیشه منتقد پاریسی وقتی از سالن میاد بیرون داره به این فکر میکنه که مثلا شابرول آخرین بار که اومد تلویزیون چی گفت فیلم آخرش چقدر فروخته بود نمیدونم تو زندگی شخصیش مثلا چه تلاتوم هایی وجود داشته کلن در طول این سال ها از در سیاسی چه دیدگاه هایی رو داشته و همه اینها رو برس میکنم به فیلم ولی وقتی که فیلم چند ماه بعد میره توی نیویورک منتقد آمریکایی فقط داره فیلم رو میبینه یعنی دیگه اصلا راجب زندگی شخصی شابرول یا چیزی نمیدونی یا اگه چیزی هم شنیده اصلا براش مهم نیست که مثلا چند مارا طلاق گرفته و این ممکنه توی این فیلم تاثیر داشته باشه یا یعنی اینکه توی فرانسه طرفدار مثلا کدوم جناهه میدونی این چیزها رو دیگه منترد بهش توجه نمیکنه واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینه غلط نیست فقط خوبه که ما به عنوان خاننده به این توجه کنیم یعنی بدونیم که به هر حال اگر فیلم اینجا اکران میشه که ایرانی و منتقد ایرانی خیلی بهش حمله میکنه همون فیلم میره توی جشنواره خارجی چهار تا منتقد خارجی ازش تعریف میکنن لزوما به این معنی نیست که یک طرف داره اشتباه میکنه به خاطر اینی که تفاوت‌های بنیادین وجود داره ما این رو اگه بدونیم هم به عنوان نویسنده میتونیم قضاوت عادلانه‌تری در مورد فیلم داشته باشیم من خودم به عنوان نویسنده بدونم که به هر حال دیدگاه سیاسی این کارگردان داره روی من تاثیر میذاره اینکه مثلا سرمایه‌گذارش سازمان اوجه یا فارابیه یا حوزه هنریه یا مثلا آقای رنج کشانه داره من تاثیر میذاره من اگه خودم این رو بدونم حتما قلمم رو میتونم به سمت درستری هدایت کنم دیگه به سمت قرازورزی نرم و از اون طرف خاننده هم اگه این رو بدونه که یک منتقد ایرانی احتمالا داره از این موارد تاثیر میگیره مواجهه درستری با اون نقط خواهد داشت بنابراین خود این روی کرده به نظرم درست یا غلط نیستن نحوه مواجهه ماست که اونها رو میتونه درست کنه. مرسی خیلی خوب بود ولی یک سآلی دونیم بخواستم بپرسم که خودتون یعنی به عنوان منتقد میدونم چقدر هنوز اون زمانی رو که به سینما علاقه من شدین و یادتونه و سآلم اینجوریه که چقدر این منتقد بودن توی فیلم دیدن شما تأثیر گذاشته یعنی اگه بخوام یه ذره باسترش کنم اینجوریه که شده که یک فیلمی و قبل از اینکه به صورت حرفه‌ای کار نقد بکنی خوشت اومده باشه و بعد ها بعد بازدید بگین که او خب مثلا من این نکاتو ندیدم و از این به بعد مثلا روی دیدگاه شما تاثیر داشته باشه یا سوالمو یه جور دیگه بگم اینه که یا برعکس همین در واقع شده که اون موقع از یه فیلمی خوشت نمیاد باشه بگین این فیلم مثلا اصلا حوصله سربره ولی بعد بعدا با نگاه دوباره که به اون کرده باشین نظرتون عوض شده باشه و در واقع این نگاه رو از نقد داشته باشین یه همچی اتفاقی افتاده 
این اتفاق افتاده ولی مسئله خیلی پیچیده این یعنی این تعادلی که یک منتقد باید برقرار کنه بین منطق و احساساتش خیلی کار سختیه در درجه اول هنگام مواجهه با فیلم ها نه موقع نوشتن یعنی اصلا تصویری که جا افتاده از منتقد که اصلا منتقد یک ایرادگیره واقعا ممکنه در مورد ادهی صرف کنه یعنی من مواردی رو دیدم که یا شنیدم که افرادی اصلا انگار میرم توی سالن سینما دنبال ایرادا میگردن اون خب شکل افراتیشه و نباید تعمیم دادشه به همه منتقد ها اتفاقا تو کار منتقدای برجسته همیشه تعادلی وجود داره یعنی به هر حال شما رگه نظرات شخصی و علاقه شخصیشون رو میتونید پیدا کنید توی اون مطالب و در عین حال بار تئوریک هم داره یعنی اینها لزوما باز اینجا بس صفر صد نیست ولی چالش ایجاد میشه برای منتقد بهترین منتقدا همیشه اونایی هستند که به خودشون رو راستن دیگه مثلا پالینکیل تو مطالبش اشاره میکنه هستن که لذت گناهالودی به حال ما داریم دیگه در مواجهه با بعضی از فیلم ها یعنی میبینیم که شخصیت ها سستن مثلا اجرا نمیدونم مشکل داره روابط آدم ها خوب در نیمده بالک های داستانی زیادی وجود داره ولی کیفیت یا مودی توی اون فیلم هست که ما رو خیلی جذب میکنه به خودش من البته فکر میکنم که یک منتقد اگه خیلی اون بره خداگاه خودش رو تربیت کرده باشه حتی تو این موارد هم میتونه یک نقد حرفه‌ای خیلی مثبت بنویسه رو اون فیلم با تاکید بر اینکه من دارم توی این چارچوب رو بررسی میکنم ممکنه که اون باگ ها وجود داشته باشه ولی این مود خیلی خوب در اومده به این دلایل یعنی همون چارچوبی که دوست داره تئوریزه کنه ولی خب خیلی کار سختی یعنی من خودم تو خیلی از موارد حداقل اگه نه یا همیشه احساس ناتوانی میکنم تو این موارد ولی فیلم هایی بوده که من دیدم مثلا در کودکی و نوجوانی و به دلایل دوست داشتم اصلا خاطره داشتم از اون فیلم ها و بعد سنم که رفت بالاتر یکم کتاب خوندم و بیشتر فیلم دمو نوشتم هر وقت یاد اون فیلم رو احساس میکنم که خب من این فیلم ها رو الان ببینم متنفر میشم ازشون پس بهتر دیگه نبینم یعنی <تصفيق> یک سر از فیلم میدونم فیلم خوبی نیستن و همون موقع هم هیچ چیز ازشان استقال نکرده حالا من خاطره خوبی ازش دارم یه نکته ای تو مثلا لحظه ای تو فیلم بوده که دوست داشتم اون فیلم تو ذهنم مونده من دیگه میترسم برم سراغش چون میگه من الان اگه برم قطعا بعدم میاد و حیفه که اون خاطره رو از بین ببرم ولی به طرز جالبی اینو میخوام بگم حالا الان در لحظه چون دارم فکر میکنم شدم به اشتباه کنم ولی اون چیزی که الان تو ذهنم اینه که اتفاقا برعکسش برام بیشتر بوده یعنی جریه در این که من به اون منتقد شروع کردم کار کردم تلاش کردم یک کم ذهنم رو طبقه بندی کنم یک کم منطق رو چاشنی ارتباطم با فیلم کنم اتفاقا باعث شده با فیلم هایی تا حدی ارتباط برقرار کنم که شاید 15 سالقه واسه ارتباط نمیگرفتم باشون یعنی من کلم خیلی سلیقم کلاسیکی یعنی مثلا عشق فیلم کلاسیک آمریکایی هم نوار و وسترن و ملودرام مثلا داگلاستیرک و یعنی این مدلی سلیقم و کمتر میل دارم به مثلا سینمای مدرن اروپا ولی الان با خیلی از اون فیلم ها ارتباط برقرار میکنم یعنی به تازگی من مثلا یک سری از فیلم های آنتونیونی رو در هشتاد دیدم برای اولین با شیش هفت از فیلم هاش رو توی بازه زمانی مثلا سه چهار ماه شاید دیدم و زیاد علاقه نداشتم به فیلم هاش و چند ماه پیش یک دو سال پیش رو تک کنم فرصتی پیش اومد که من دوباره اون فیلم ها رو دیدم به خاطر مطالبی که بعد نوشتم و من سلیقم هنوز همون سلیقه کلاسیک آمریکایی ولی خیلی بیشتر از قبل تونستم ارتباط برقرار کنم ولی چیزهایی رو فهمیدم از فیلم های آنتونیونی که اون موقع نمیفهمیدم و این باعث شد که اتفاقا بیشتر لذت ببرم یعنی لزوما نقد باعث نه چون یعنی خیلی خوشحالم که به برعکس قضیه شما اشاره کردید اینکه اتفاقا بعضی وقتا برعکسش قوی‌تره یعنی میتونه سلیقه ما رو گسترده تر کنه در این حال خب یک کمی فقط حال منتقدم نیست هر مخاطب جدی سینما هر چقدر بیشتر فیلم ببینه خیلی کم سختیرتر هم میشه یعنی دیو جزئیات توجه میکنه قبلا توجه نمیکرده ممکنه تو ذوقش بخوره ولی از اون طرف سلیقه‌ش هم گسترده تر میشه یعنی میتونه با طیف های مختلفی از فیلم ها با دسته های گسترده تری از فیلم ها ارتباط برقرار کنه در حالی که قبل از این سینما به این مرحله شاید من میگفتم که نه سینما فقط مثلا جان فور ولی الان اتا خیلی خوشحالم که این رو هم تونستم بفهمم که نه 
من ممکنه که از یک فیلم برگمان هم همونقدر لذت ببرم فقط جنس لذت هم فرق کنه یعنی شکل لذت بردن هم فرق کنه ولی این شکل لذت بردن چیزی بوده که 15 سال پیش شاید اصلا بهش آگاهی نداشتم به واسطه همین مطالعه و فیلم دیدن بهش آگاهی پیدا کردم خیلی عالی اتفاقا به نکته خیلی خوبی هم اشاره کردین که خیلی جالب بود برام راستش برای منم چون خودم پیش اومده بود موقعی که مثلا از تئوری سینما خوندم انگار هر دفعه ای که مثلا یک فیلمی که سه دفعه دیدم انگار هر دفعه یه چیزی فهمیدم و هر دفعه برخوردم با اون متفاوت بود واسه همین این برای خودم مسئله بود از شما پرسیدم که خیلی هم جالب بود راستش سوالی پرسیدم چون که منتقدای غربی هم مثال زدین خب ما تو ایران هم داریم ولی خب اتفاقا ما منتقدای خیلی خشن و اینکه بعد دهن حتی کم نداریم حتی تو خارج از کشور و همیشه برای من یه ذره جای سوال بود چون همین الان گفتین که شاید این فیلم دیدن خیلی زیاد باعث بشه آدم سخیرتر بشه شاید دلیلش این باشه ولی همیشه من فکر میکردم که خود سینما برای یعنی از اون شروعش تا الان برای یک سری چیزهایی به وجود اومده هم هنر هم سرگرمی شاید همه اینها و ترکیب چند میلیون با هم بوده ولی نمیدونم این نقد نویسی این شروعش چیزش یا ادامه پیدا کردنش چجوری بوده این همیشه فکر میکردم که ما من حالا خودم تو مدیوم های دیگه هم البته داریم و نگم ما تو مدیوم های دیگه هم خیلی نقد چیز داریم ولی این تو نقد فیلم به خصوص خیلی زیاده هم تعداد منتقد هایی که حالا مثلا دارن نقد فیلم میکنن فکر میکنن تو آماری که ندارم از نقد مثلا اثر هنری مثلا مثلا نقاشی بیشتر باشه همین که این مقدار اظهار نظر هم از طرف منتقد هم از نظر مردم بیشترین چیزی که من دیدم شاید تو فیلم ها باشه خودم برام جای سواله که این چرایش جای سواله میدونی چون به نظر من نهایتا این که یک فیلم بعد شما ببینین میتونه دو ساعت از زندگیتون رو مثلا تلف کرده باشین و اونقدر چیزی نباشه در حالی که مثلا راجع به یک موضوع دیگه این نقده شاید خیلی بعد تیزتر و تندتر باشه ولی ما توی مثلا اون حوزه ها نداریم حالا تو ایران به دلایلی ولی توی حوزه نقد فیلم داریم و این این خودم همیشه برام جای سوال بوده که چرا؟ حالا بخوام اینم از شما بپرسم که تا حالا شده به این موضوع خودتون فکر کنین؟ فکر میکنم دلیل اصلیش اینه که سینما از همون زمان اختراع خیلی با توده ارتباط برقرار کرد به خصوص با طبقات در واقع فقیر طبقات زیر متوسط جامعه به خاطر اینکه سرگرمی ارزونی بود در درجه اول و حالا برخلاف مثلا هنری مثل نقاشی که حالا گالری های مثلا با شکوهی وجود داشت یا حتی حوزه مثل کتاب اون موقع مثلا یک سری نمایش سیار وجود داشت یعنی شما میتونید هر جایی که دوست داشتی یه دستگاه علم کنی فیلم نشون بدی یعنی انقدر راحت میشد این دستگاه در آپارات رو جا به جا آپاراتوس نمایش فیلم رو جا به جا کرد و فیلم نشون داد یعنی انقدر راحت بود کار نمایش فیلم و خیلی ارزون بود به خاطر اینکه سالن خاصی وجود نداشت امکانات خیلی ویژه وجود نداشت یه ابزار بود که تصویر رو میده خوی پرده دیگه به خاطر همین خیلی هنر ارزونی بود و به همین دلیل اکثر کشورهای دنیا اصلا اون ابتدا طبقات فقیر خیلی احتیاط برقرار کردن فکر میکنم همین باعث شد که سینما راه خودش رو یه جدا کنه از هنرهای دیگه احتمالا این روی نردفیم هم تأثیر گذاشته به خاطر اینکه شما وقتی که با گروهی سرکار داری به عنوان مخاطب که اینا گروه اهل مطالعه جدی هستن و مثلا مدام دارن فعالیت هنری انجام میدن یا کتاب مختلف میخونن دیگه از اون حالت جورنالیستی میتونه فاصله بگید راحت تر یعنی برید سراغ اینکه اصلا چیستی اون اثر یعنی برید سراغ که اثر چیست به جای اینکه بگین اثر خوب است یا بد ولی مخاطب عمومی شاید اصلا علاقه میفهمه ولی علاقه ای ممکن نداشته باشه که حالا وارد این بشه که مثلا نسبت این اثر با تاریخ سینمای مدرن مثلا چیه برای مخاطبان بیشتر اون ور ژورنالیستی اهمیت داره اینکه این فیلم خوبه یا بده این فیلم من ببینم یا نبینم واسه همین شاید اظهار نظرهای سینمایی هم بیشتر حرکت کرد به این سمت به سمت یک جور ژورنالیست حتی توی یادداشت‌های تخصصی تر اینکه به هر قضاوت رو به شکل شفافتری منتقل کنم به مخاطب به جای اینکه اجازه بدن خود مخاطب تصمیم بگیره من راستش خیلی فکر نکرده بودم در این زمینه همجوری در لحظه این ایدا داره به ذهنم میرسه واقعا شاید اشتباه هم باشه نه اصلا همینش خوبه 
آره یعنی چیزی نیستم تا الان خیلی توجهم به جلب شده باشه ولی فکر میکنم که این شاید تاثیر داشته اصلا تاریخچه نقد فیلم با اینکه یه کمی تفاوت پیدا کنه با نقد هنرهای دیگه مرسی حالا چون اینم گفتی این من اصلا موقعهایی رو دوست دارم چون اصلا این دیالوگ برقرار کردن به نظر من اصلا روشی برای تولید فکره خودم اون لحظه هایی که فل بدهای چیزی به ذهنم میرسه یا کسی که دارم باش صحبت میکنم میگه خیلی لحظه های جذابتر مثلا اشکالی نداره این قطعا این صحبت هایی هم که ما میکنیم چیز قطعی یا حکم نیست یعنی صرفا یک چیز سیالیه که ممکنه در یه کانتکست دیگه در یه جای دیگه توی فضای دیگه تغییر بکنه خب من سوالی داشتم که برای خودم جالب بود که بپرسم بعد شاید مخاطبین پادکستم باشن اینکه اگه یک نفر یه فرد جوانی به این حوزه من بشه و دوست داشته باشه تو این حوزه فعالیت کنه دوستشم ببینم که شما چه پیشنهادی بهش میدین یعنی چیکار باید بکنه چون میدونی این حوزه احساس میکنم دانشگاه که نمیدونم داره یا نه خب مثلا باید بره سینما بخونه یا بعد این حرفه رو انتخاب بکنه ولی دوستشم بدونم که اصلا چه جوریه اگه یک نفر به این حوزه علاقمند بشه چی کار باید بکنه یعنی چه چیزی باید داشته باشه که بتونه جذب بشه یا چه کار بکنه که مهارتاشو بیشتر ارتقا بده که بتونه این کار انجام بده اول تو دانشگاه که تو ایران حداقل ما حوزه نزدیک به این حوزه نداریم نزدیکترینش همون رشته سینما هست که ترکیبی از مطالعات سینمایی و کارگردانی <تصفيق> اون هم خیلی دوره من خودم عددیت نمایشه خوندم ولی حال دوستانه داشتم هم موقعی داشتن سینما میخوندم و سر کلاساشون رفتم و حال در جریان هستم یعنی حتی سینما هم خیلی دانشجو رو هل نمیده به این سمت که بخواد تخصصی تو این زمینه پیدا کنه ولی خوشبختانه انقدر الان منابع خوبی تو کشورمون وجود داره که دیگه به شکل خودآموز واقعا میشه این کار انجام داد. و خیلی چیزها رو یاد گرفت زمین این که حالا ورود به نشریات ورود به رسانه ها حالا به طور کلی هم خیلی راحتتر شده شون تعداد رسانه ها بیشتر شده دوره ما یعنی در ده هشتاد شروع همین دوران بود یعنی ورود به نشریات راحتتر شد ولی اینکه آدم خودش رو بتونه اثبات کنه سختتر شد تا نسل قبل ما امثال آقای قادری یعنی اون نسلی که اواخر دهی هفتاد وارد شدن آقای قادری آقای نیما حسین اصد این دوستان اون موقع هنوز برعکس بود یعنی ورود خیلی سخت بود ولی دیگه شما وقتی وارد می‌شدی اثبات شده بودی به عنوان یک منتقد دیگه شما رو می‌شناختن ولی دقیقاً از همون موقعی که اینترنت نفوذش بیشتر شد از اوایل دهی 80 و دیگه سایت های سینمای جاچن دقیقا برعکس شده دیگه یعنی الان ورود به هر کار خیلی سختی نیست همه رسانه های چاپی هم یا سایت دارن یا کانال تلگرام دارن و اونجا آیدی هست که از اون طریق اصلا میشه مطلب فرسته یعنی خیلی راحت شده این ارتباط اما برای اینکه حالا آدم چیکار کنه که به عنوان منتقد پیشرفت کنه و مطالب بهتری بنویسه و درکی بهتری پیدا کنه خب یه مثلثه دیگه دیدن و خوندن و نوشتن که هر ستاش واقعا باید وجود داشته باشه یعنی آدم باید مدام فیلم ببینه و سخت هم باید فیلم ببینه یعنی فیلم رو آروم ببینه مثلا خیلی جاها متوقف کنه فیلم رو سعی کنه که ارزیابی کنه به عنوان تمرین و ببینه که مثلا الان میزانسه چیه چرا مثلا دوربین اینجاست چرا نورپردازی اینجوریه رنگامیزی غالب چیه اشیا مثلا نسبتشون با هم چیه تو صحنه این دیالوگ چرا اینجا بیان شده این شخصیت چرا این رفتار رو انجام داده آیا این هماهنگ هست با اون چیزی که ما قبلا ازش دیدیم این همین کار رو انجام بده تا پیشرفت کنه کم کم در این حال هم باید کتاب بخونه هم باید نقد بخونه نقد خوندن هم خیلی مهمه و این خودش میار میدی یعنی شما وقتی که نقد های پنجاه نفر رو بخونید خودت میتونی ارزیابی کنی که آها این مثلا گرایشش به این سمت نقاط قوتش نقاط ضعفش اون مثلا اینجوریه و بعد نوشتن یعنی مثل هر کار دیگه مثلا برای فیلم نامه هم میگن در کارگردانی هم میگن دیگه میگن شما تا فیلم نسازی یه سری قلقا دستتون نمیاد و وقتی فیلم نامه نمویسین اگه خدای تئوری فیلم نامه نویسی هم باشین تمام کتاب رابرت مکی و سیت فیلد و نالین داسیه رو همه رو فوت آب باشین تا وقتی فیلم نمویسین خودتون یه سری قلقا دستتون نمیاد و واقعا واسه نقدم همین یعنی چیزی که من خودم خیلی از اشیاد گرفتم مراجعه به نقطه قبلی خودم یعنی من هر چند وقتی بار به عنوان سرگرمی میرم یک سری از یادداشت های مثلا ساله حالا 87 8 یا 90 91 94 95 از همه دوران میخونم 
بعد خیلی چیزا میفهمم یعنی خیلی وقت یادداشت رو میخونم اون موقعی که نوشته بودم فکر میکردم که وای چه مطلبی من نوشتم مثلا تاریخ نقد ایران رو جابجا جا کردم و اینا بعد الان که میخونم میبینم وای وای این چی بوده که من نوشتم مثلا چطور روم شده اینو بدم جایی منتشر کنم و همین به من خیلی چیزو یاد میده یعنی یه سری قلقار آها اینجا مثلا جمله بندی این مشکل داره بعد این اینجوری میگفتن بعد این دیگه میره تو ذهنم برای یادداشت بعدی رو رعایت میکنم این مثلث در کنار هم واقعا فکر میکنم که میتونه کمک کنه که هر کسی بتونه کیفیت نقد فیلم رو پیدا کنه بله مرسی الان من میخواستم که دیگه کم کم یک سال پایانی از شما داشته باشم و دیگه اگه چیز باشه که پاتیست همون بشه خب برای آخرین سوال دوست داشتم که ازتون پیشنهاد بگیرم برای اینکه شما حالا اول صحبت یه سری از منتقدای ایرانی و نام بردین که من حتما در واقع دوستانی که دوست داشتم برن رجوع کنن و بخونن حالا من که خودم خیلی هاشون دوست داشتم و حتما بیشترم ازشون بخونم لذت میبرم ولی هم منتقدین خارجی که خودتون دوست دارین رو دنبال میکنین و میتونین پیشنهاد بدین هم اگر فیلمی راجع به همین موضوع یا کتابی بدونین اگه معرفی کنیم من حتما تو دیسکریپشن هم مینیوسم یا لینکش رو میذارم یا هر جوری که در واقع خونده بشه چون من خودم دوست دارم دوست دارم که از همه مهمون هامون یک پیشنهاد در مورد موضوع هم بگیرم حتما در مورد نویسنده خارجی خواهم به طور بیجهی به نقط های رابین بود علاقه به خصوص دوره اول کارش هرچند که خوندن هر دو دوره حالا اگه دو دوره کلی در نظر بگیریم کارش رو خوندن هر دو دوره واقعا واجبه ولی خب دوره دوم این اواخر فعالیتش رابین بود بیشتر به سمت نقطه ایدئولوژیک حرکت کرد یعنی یک خانش مارکسیست فمینیستی داشت از فیلم ها ولی توی دوره اول بیشتر به در واقع فرم فیلم فیزاته توجه میکنه نه اینکه تو دوره دوم یه لحظه مونده از هر زمان به خاطر اینکه منظورم نیست تو دوره دوم توجهی نداره به اون فرم خود زیباشناسی سینما به صورت فیزاته به ماه و زیباشناسی سینما براش مهمه واسه من شخصا به اون دوره اول بیشتر ارتباط برقرار میکنم ولی بسیار جزئی و دقیق و روون و دلنشین میبیسه و در مواردی واقعا من یک سری از مطالب رابین وود رو از خود اون فیلم بیشتر دوست دارم یعنی مطالب مثبتی که روی یک سری از فیلم ها نوشته رو از خود اون فیلم بیشتر دوست دارم و خیلی نویسنده بزرگیه و از بین ریویو نویس هم پالینکل و راجر ایبرت به نظرم یعنی معنای ریویو نویسی رو از مطالب اینها میشه آموخت به نظرم خیلی خوبه برای اینکه ما بدونیم که قالب حرفه‌ای تراتمیز ریویو نویسی چیه با خوندن مطالب این دو نفر الان حالا در لحظه اول به خیلی هستم مثلا جاناتان روزنبام هست پیتر تراورس هست دیوی تامسون هست این ها خیلی همه مثلا دیوی تامسون خب باز بیشتر به سمت نقد حرکت میکنه بله منتقدای بلی... بروست یعنی جوانتر چی یعنی اونها رو ده... یعنی تو سالهای اخیر شده یه کشفی داشته باشین توی منتقدای خارج از کشور خارج از کشور حالا از نسل اتباز اینا جوان الان خیلی محصوب نمیشن ولی مثلا یک سری از یاداشه جیمز درادنلی به نظرم یاداشه خوبه خیلی به اندازن یعنی حشف نداره مطالبش تو بهترین موارد خیلی از نوع نگارش حداقل مطالب خوبی هن اونم باز میشه ازش استفاده کرد یعنی اینکه چطور نه کم بمیسین از زیاد یعنی نه دیگه زیادی فشاردشی که مخاطب نفهمه داره راجع به چی صحبت میکنه نه دیگه اونقدر زیاد که خسته کننده شه جنس برادنلی خوبه مثلا تاد مکارتی خوبه حتی بود تاد مکارتی هم سال هست که درسته بله داره یعنی منتقد جدید محصوب نمیشه ولی نه الان دیگه تو نسلی که حالا بعد مثلا چون برادنلی هم به نسبت بقیه افرادی گفتم جدیدتره بله یعنی دوره که دیگه مثلا راجری برت داشت به سمت اواخر دوره کار حرکت میکرد تازه برادنلی شروع کرد یه جوره محصول اینترنته اولی نسل منتقده که فکر کنم محصول اینترنت هم ولی دیگه بعد از اون الان من مورد خاصی رو به خاطر ندارم نه مرسی اتفاقا خیلی خوب بود مطلب یا کتاب یا حتی فیلمی که راجع به این مورد باشه چی چیزی الان به ذهنتون میرسه یا حتی اگه بعدم به ذهنتون رسید میتونیم برام بفرستید من قطعا تو دیسکریپشن این موضوع میذارم ولی اگه همین الان به ذهنتون رسید خوبه که بدونید در مورد خود نقد 
نقد فیلم آره آره در مورد نقد فیلم در مورد نقد فیلم خب الان تو این چند سال تا خیلی کتاب خوبی منتشر شده که هر کدوم به نظرم کار آمده مثلا یه کتاب خیلی کوچیکه فکر کنم 100 صفحه‌ایه که جان میشل فردون نوشته سعد ابری سوارکاری دو سینما به اسم نقد سینمایی میگم کتاب فکر می‌کنم 100 120 صفحه روزانه کار منتشر کرده چاپ اولش هم سال 97 بوده خیلی مختصر مفید یعنی خیلی اطلاعات خوبی میده اصلا از ریشه خود واژه نقد شروع میکنه یعنی انقدر پایه‌ای مرحله مرحله حرکت میکنه در مورد که منتقل از چی باید صحبت کنه نقد چی هست و مهمتر از اون شاید نقد چی نیست و خیلی در بسته فشرده خوبیه کتاب در تاریخ جامعه نقد سینمای آمریکا هست اون خوب از اسمش مشخصه دیگه خیلی در نمونه نقد نیورده نقل قولهایی که هست توصیفی هستن تا اینکه حالا ما بخوایم در مورد خود نحوه نقد نویسی چیزی بفهمیم ولی افراد خیلی مهمی رو معرفی میکنه که این رو هم روزنه کار منتشر کرده نوشته جری رابرتس و سال 95 چاپ اولش منتشر شده نمیدونم تجدید چاپ شده یا نه ولی من همون چاپ اولش رو خونده بودم خوبیش برای من این بود که جدا از اینکه یه جورایی تا حدی من در جریان این قرار گرفتم که این فرازانشی به نقد فیلم در طول تاریخ چی بوده افرادی رو هم به معرفی کرد که بعد من اینا رو سرش کردم و توی در فضای سینمای فارسی زبان خیلی شناخته شده نیستم منتقده قدیمی تر جیمز آگی، مانی فاربل افرادی خیلی پجوهش سنگین کرده باشن ممکنه که باشن آشنا باشن چون تا جایی که میدونم چیزی ازشان ترجمه نشده ولی بسیار نویسنده بزرگی هستن بعد شما اتمالا میتونید ببینید که چطور اینا تأثیر گذاشتن روی ریویو نویس های نقط های بعدیشون یعنی افرادی که مثلا جیمز آگی اینا که دعیه چهل میبشن چطور مثلا روی پالینکل مثلا تأثیر بذارن و این خودش خیلی میتونه جالب باشه این هم کتابی که به نظرم خوبه یه کتاب دیگه هم هست حتی کتاب زیاده من الان که الان به زنم میرسه میگم الان تجدید چاپ شده توسط یک انتشارات دیگه کتابیه به اسم درآمدی بر نقد ادبیات فیلم فرهنگ نوشته مایکل رایان الان من چون چاپ قبلش خونده بودم الان نمیدونم که کدوم ناشر چاپ کرده اون موقع آبند دانش سال 95 باز من میدونم که چاپ کرده بود ولی به تازگی با همین اسم یک و یک ترجمه جدید به چاپ رسیده تو بازار میدونم که هست این هم خیلی مختصر مفیده چون میاد کلن نقد نویسی رو تقسیم میکنه به ده دوازده شکل مختلف بر اساس روی کردی که ما داریم مثلا ساختارگرایی، نقد تاریخی، نقد روانکاوانه، نقد سیاسی، نقد جنسیتی میدونی مثلا پس ساختارگرایی، مطالعات فرهنگی یعنی اینجوری مثلا نقد فرمالیستی بعد خیلی چکیده میگه که نکات اصلی که شما برای نوشتن هر کدوم از این نقد و هر کدوم از این شکل‌های نقد باید بدونی چیاست یعنی اگر شما مثلا میخواید که نقد تاریخی به بنویسین موقع دیدن فیلم باید این سوالا رو از خودتون بپرسین بعد به دنبال پاسخ این چند تا سوال باشین به نظر اونم خیلی منبع خوبیه و میگم منابع دیگه هستن فعلا حالا این دو سه مورد بزنم نه مرسی خیلی هم عالی بود من خودم ترغیب شدم که چون نخونده بودم در واقع این کتاب جامعه نقد سینما خودم خیلی برام جالب بود که فکر می‌کنم کشفیات جالبی از توش یعنی دریچه باز بشه به سمت یه سری مطالب دیگه خیلی ممنون آقای اورشی من واقعا ممنونم از شما خیلی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم اگه صحبت پایانی دارین که بفرمایید اگه نه که من خداحافظی می‌کنم خواهش می‌کنم شما خیلی سپاس گذارم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید و امیدوارم که بحث خوبی شده باشه خسته کننده نشده باشه و بهش ازش استفاده کرد ولی یک نکته رو فقط دوست دارم بگم به تازگی توی این دو سه ماه اخیر از وقتی که من در واقع عضو کلاب هاوس شدم برام این نکته جالب بوده که خیلی ها هستن از مخاطبان جدی هنر حالا نفرد سینما که شاید برخلاف اون چیزی که خودم حتی فکر میکردم یا خیلی فکر میکردم اتفاق اهمیت میدن به مقوله نرد دوست دارن که نرد توی ایران قدرتمند باشه اهمیت داشته باشه و جدی گرفته بشه و این خیلی برای خودم خوشحال کننده بود یعنی من بارها و بارها این بر اونور 
وارد دیالوگ شدم با افرادی که خودشون در منتقد نبودن یا فعال هنری بودن تو حالا هر زمینه ای یا اینکه مخاطب بودن ولی واقعا براشون اهمیت داشت این قدرت گرفتن جریان نقد و با توجه به اینکه تو این سالها به نظر میرسی که نقد تا حدی قدرت و تاثیر خودش نسبت به های گذشته تو ایران از دست داده و خیلی ها ممکنه جدیش نگیرن اصلا در جریان این نباشن که مسیر حرکت نقد فیلم تو ایران تو این سالا به چه شکل بوده خواستم ببینم که اتفاقات امیدوار کننده ای دارن میبینم یعنی این علاقه این درک اهمیت نقد برای رشد و پویایی هنر اتفاقا وجود داره و برای من این امیدوار کننده بود حالا دوستشم که این رو به اشتراک نه مرسی اتفاقا خیلی هم خوب من دیشت بگم که شما هم لطف کردین به من اعتماد کردین که بیانیم توی فضا صحبت کنیم من خودم هم خیلی استفاده کردم و خواهش میکنم دیگه صحبت های پایین نیستونم که گفتین سعی میکنم دیگه چیز نگم که خراش نکنم نقطه بذارم و امیدوارم که حالا در پادیست های بعدی بتونیم رجوع موضوعات دیگه ای شاید یه ذره جزئی تر صحبت بکنیم مرسی از شما خیلی ممنون از آقای قریشی برای صحبتهای خوبشون نمیخوام وقتتون رو بیشتر از این بگیرم فقط چند نکته که دوست داشتم اشاره کنم در صحبتهای تکمیلی که با آقای قریشی داشتم در بخش پیشنهادشون یک کتاب دیگری هم برای من فرستادن که دوست داشتم معرفی کنم کتاب مفاهیم نقد فیلم نوشته آقای مجید اسلامی که من حتما اگر لینکی پیدا کردم در توضیحات پادکست میذارمش و همینطور مقاله از آقای کامبیز کاهه به نام حرفه نقد فیلم که در دنیای تصویر در دهه هفتاد چاپ شده به روایت سینما هم میتونید در یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام و بقیه جا مثل کلاب هاوس و توییتر پیدا کنید که سعی میکنم مطالب متفاوتی و کارهای مختلف در هر مدیوم انجام بدم برای پادکست هم میتونید از اپ های پادکست مثل کست باکس، گویل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای، انکر و بقیه اپ های پادکست گوش بدید. لینک هامی باشه برنامه هم در توضیحات پادکست میذارم. اگر دوست داشتید میتونید از ما حمایت کنید. ممنون از همه.